0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición 81, hoy tenemos un gran invitado, un experto, yo diría, en consultoría internacional, por supuesto, bueno, contador público, maestro en toda la parte tributaria, y hoy, hoy por hoy, bueno, pues socio del área fiscal de Sánchez de Bani Eberri, gran amigo, experto en estos temas, por supuesto, yo diría impulsor, creador, eh, implementador en el área de la auditoría del SAT, en todo este tema de plataformas eh, eh, digitales y trabajó por más de 20 años en el servicio de administración tributaria donde ocupó diversos cargos, obviamente, Administración de Fiscalización Internacional, de Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes, fue evaluador de transparencia a intercambio de información fiscal en el Foro Global de Intercambio de Información Fiscal de la OCDE. Híjole, miembro del, de, de la IFA, miembro del Colegio de Contadores. De veras, nos no nos tardamos, pero sentíamos que teníamos que invitarlo para un tema muy importante, y él, Luis Antonio, muy generosamente, muy generosamente acepta nuestra gran invitación para ver este gran tema, así de complejo, pero pues también tan importante de saberlo y qué mejor que en sus manos. Hoy nos sentimos muy privilegiados, muy honrados y muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación aquí en Conversando con Orfe en este programa número 81 consecutivo y qué mejor, créanme. Aquí el maestro, el maestro Luis Antonio González Lores está con nosotros para hablarnos de este tema y la verdad me encanta el tema. Tengo varias preguntas que quisiera irle haciendo, pero no quisiera quitar el espacio y que me permita la verdad, pues preguntarle estas reglas de tributación vigentes que graban, que no graban las plataformas digitales, estas nuevas disposiciones de este pilar 1 y pilar 2, eh, solo aplicarán a estas plataformas digitales? Y algunas otras preguntas que quiero hacerle, pero no le quito más su tiempo y créame, no necesita tantas credenciales, ya tiene todas. Y la verdad es que un exfuncionario público de categoría, de nivel, ojalá eh, eh, que así, así tuviéramos. Él, bueno, se incorpora, por supuesto, a esta gran firma. Es Sánchez de Bani Eseberri y él está con nosotros eh, muy generosamente. Mi querido amigo Luis Antonio, gracias por haber aceptado esta invitación. Esta es tu casa, no vienes como invitado, vienes como anfitrión y yo me siento muy contento de que nos entregues este espacio para todos nosotros. Mi querido Luis Antonio, el maestro Luis Antonio. Por supuesto, bueno, pues está aquí con nosotros, Luis Antonio González Flores, aquí en conversando con Orfe. Bienvenido, gracias amigo querido, es tu casa. Gracias. Platícanos, Muchas gracias Carlos. Platícanos de este tema, platícanos por sí, favor. Sí,
1: sí, sí. Claro que sí. No antes que antes que todo, muy agradecido por la invitación, muy agradecido por por estar contigo conversando de este tema que que ahorita entraremos en detalle. Eh, para mí es un gusto y, y, y gracias por esas palabras, ¿no? De, 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 de bienvenida y de presentación, ¿no? Eh, y pues sin más, empecemos porque el tiempo es, es corto y, y es, el, el tema es abundante, ¿no? Y ahorita, como bien lo decías, Carlos, tienes, tienes varias dudas y, y creo que y nuestro auditorio puede estar también eh, con, con varios temas ahí de, 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 que son interesantes en la regulación fiscal de estas plataformas, ¿no? Entonces, si, si podemos empezar un poco con, preparé una presentación para, para que nos fuéramos ahí guiando ¿no? con este tema que, que ha sido todo un, un tema muy, muy discutido a nivel internacional, no y, y yo les diría, eh, los antecedentes, pues justo ahorita ya estamos viviendo en esta digitalización de la economía, no se pensaba en un primer momento eh, que, que el tema como tal de, de la de, de, de la economía digital iba más enfocado a un tema de que poco a poco eh, varias de las actividades productivas se fueran dando ¿no? en, en una dinámica mucho más virtual y, y de este tipo de economía, pero ahora ya en nuestros días vemos que la economía ya está totalmente digitalizada ¿no? y, y, y con eso podemos ver casos ya muy reales y concretos, la evolución de, de, de este tema ha sido brutal en los últimos años. Con el tema de la pandemia se, se incrementó mucho más eh, esta parte de, de la economía. Y, y creo que justamente llegamos a, aquí, aquí menciona, se mencionan paradigmas, ¿no? Justamente de, de, de la propia economía en donde las grandes empresas multinacionales que, que conocemos todos operan. Un Alibaba como, como el mayor minorista global, pero, pero al final no tiene mercancía alguna, ¿no? O, o un Uber, que es la empresa de, de transporte o de taxis más grande del mundo, que no tiene vehículos tampoco. Un Airbnb, que al final provee la mayor cantidad de hospedaje a nivel mundial y tampoco tiene inmuebles, ¿no? O, o un Facebook, ¿no? Que, que es la empresa más grande de medios, que, que tampoco genera contenido alguno per se, ¿no? Entonces. Esos grandes paradigmas que, que, que ahorita enfrentamos respecto a una economía que nosotros vivimos, o por lo menos eh, la gente de mis, de mis tiempos, eh, en donde no, no se pensaba que pudiéramos llegar ¿no? a, a, a estos términos de, de, de llegar a, 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 a obtener un objeto en tercera dimensión que nos lo envió alguien desde algún lugar remoto en otro país, ¿no? estas cosas que, que a lo mejor la ve, las veíamos en ciencia en ficción y en películas, ahora ya son la realidad, ¿no? y, y esta realidad pues obviamente nos lleva a grandes problemáticas, eh, no solo en materia fiscal, eh, eso es cierto, ¿no? hay problemáticas de regulación en, en todos los campos legales, ¿no? y, en, y en los distintos países eh, se han esforzado o se han creado grupos, multidisciplinarios justamente para enfocar baterías a, a tratar de regular y, y, y de, de alguna forma establecer normas de, de convivencia con, con estos nuevos, eh, esta nueva forma de, de, de generar eh, riqueza, de, 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 de operar en, en, en una economía, insisto, ya veo yo muy, muy digitalizada, ¿no? Y, y bueno, pues, con esto eh, eh, involucra un tema de, de un gran valor a, a marcas de, que operan en este en este sector no un, un, un valor importante que refleja un valor a estos intangibles que, que sabemos eh, en la mayor parte de los casos las marcas y, 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 y todo lo que involucra ese know-how o desarrollo pues son eh, eh, intangibles difícil de, de valorar no y, y, y que representa ahí un un importante eh, recurso o una importante inversión de, de, de las empresas. Eh, países como China y Estados Unidos que concentran un, un, un gran porcentaje del mercado en, en las plataformas digitales y, y que al final eh, estos dos países pues son los que en su caso estarían eh, asumiendo o, o recibiendo los beneficios de, de una posible tributación ¿no? en materia de, de, de el, del pago de los impuestos por parte de, de estas empresas. Eh, las ganancias. Aquí también es algo importante que, que se ha reflejado en los reportes de, de este tipo de empresas, en, en los reportes trimestrales de 2021, respecto a los resultados anteriores de 2020 hay que considerar que, que hay un efecto aquí de pandemia les decía en donde obviamente pues este, este sector eh, eh, se incrementó en forma mucho más importante que el resto de los sectores que al contrario se deprimieron y, y vemos un crecimiento eh, de, importante no en estas utilidades eh, que van desde el cuarenta y tantos por ciento hasta el 166 por ciento en el caso de Alphabet, ¿no? entonces son son indicios en donde obviamente el tema de, de, de generación de riqueza y generación de utilidades pues es algo atractivo para, para los fiscos. ¿no? Ahora vamos a ver un poco cómo, cómo lo, lo, lo ven, cómo lo tratan de, de abordar eh, las autoridades fiscales. Acá, por ejemplo, tenemos los reportes de, de, de la economía digital en, en América Latina, ¿no? ya ha concentrado mucho a la región, y, y vemos un, un tema importante ¿no? en cuanto a la generación de, 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 de ingresos y, y, y de utilidades per se en, 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 en estos países, México estando en segundo lugar después de Brasil. ¿no? Entonces, eh, al final, eh, el tema, decíamos, eh, es, es un tema muy relevante para las autoridades fiscales poder regular y, y cobrar impuestos respecto a estos ingresos o otras utilidades que se están generando en, 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 en el mundo derivado de la operación de estas grandes plataformas. ¿Cómo estamos en la actualidad? No? Creo, creo que este punto es el punto de partida para saber si, si conocemos de, de el, cómo se tributa actualmente en, 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 tema, en, el, en el tema internacional respecto a rentas eh, o utilidades empresariales ubicadas en las distintas jurisdicciones alrededor del mundo. ¿no? Y básicamente, eh, les diría, hay, hay dos temas ¿no? de, de tributación. Uno, en el país de residencia, ¿no? salvo cuando exista obviamente un establecimiento permanente, y pues, ahí se, se tributará y se atribuirá el ingreso correspondiente con la regla de nexo que, que está establecida en, en la mayor parte de las legislaciones de, de los países y a nivel internacional, a nivel de, de la OCDE o, o también bajo una perspectiva de, de, de entidad separada y plena competencia. ¿no? El, famoso, lo, el famoso sistema de precios de transferencia, de atribución de beneficios conforme a las reglas de, de, de precios de transferencia que, que actualmente están en vigor y también eh, pues, eh, la, las están aplicando la mayor parte de los países alrededor del mundo. Esas son las dos formas, digamos, en, en cómo se, se puede estar atribuyendo este tipo de utilidades a, a, a los diferentes países. Sin embargo, el hecho de que solo existan estas dos, sentida, estas dos formas perdón, y, y, y si vemos el, el tema de la primera muy enfocado, una regla de nexo en, concentrado en un tema de presencia física, lo que ha llevado pues, es justamente a, a, a que, este tipo de empresas que mencionamos ahorita al principio de, de economía digital en donde no se requiere una presencia física per se sino al final con, con un tema virtual eh, se puede estar generando esta riqueza o estos ingresos pues obviamente salen ¿no? de, 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 de estos dos grandes alcances que tiene la, la tributación internacional. Y, y por eso es que al final eh, se hacen estudios y, y se reflejan eh, y resultados ahí respecto a cuánto se está dejando de pagar de, de impuestos sobre la renta relativo a estas utilidades que de alguna forma pues no, no, no se no tributan en, en los países en donde están generando eh, esa riqueza o donde se está consumiendo eh, ese tipo de, de productos. O, o servicios virtuales. ¿no? Y, y, y hay reportes a, al respecto en donde los países con, con, una, con unas pérdidas mayores en cuanto a la recaudación de impuestos, son Alemania, Francia, Hungría o Reino Unido, que son están medidos alrededor de más del 20% de, de estas pérdidas, o, o, o México, que se encuentra entre el 8% y el 20%, según los estudios y reportes que, que se han dado o, con el resto de, 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 de algunos otros países, incluso los, el mismo Estados Unidos. Y, y decía, obviamente que esto lo, lo que provoca es que justamente pues, las autoridades fiscales eh, concentren mucho de, de, de sus esfuerzos en tratar de... de recaudar ¿no? y los impuestos relativos a, a este tipo de operaciones que van en, en crecimiento. Eh, y ahí, perdón, y ahí es donde justamente nos, nos enfrentamos o, y los fiscos en particular se enfrentan a, a, a un tema muy importante de, de cómo regular estas operaciones. Eh, el trabajo justamente que, que la OCDE ha, ha implementado ya desde hace varios años eh, ha sido justamente concentrándose en atacar planeaciones agresivas y en particular en los últimos años enfocar la mayor parte de los esfuerzos a tratar de regular los la, nuevos principios de tributación internacional muy enfocados a este tipo de economía que, que es la digital. ¿no? Entonces, las características justo de, de, del análisis que termina siendo la, la, la OCDE pues justamente consisten en, 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 en esto, en, en, las, en un tema de una baja presencia física con un gran volumen de ventas ¿no? en, en, en países de donde se realiza el consumo, eh, un tema de, de facilitación de la conectividad en el país, ¿no? porque gracias a, 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 a todos estos medios pues se hace mucho más, eh, hace, a, mucho más fácil de obtener productos o bienes ¿no? por medio de, de este tipo de plataformas digitales, eh, es claro una presencia económica en, en, en estos lugares en donde operan las plataformas digitales, sin embargo, insisto, no es física, es un tema meramente virtual, pero desde luego que eh, forman parte de la economía de cada uno de estos países. Un tema también muy concentrado, decía de, ya lo mencionaba, de la parte de activos intangibles relacionados con, con la comercialización y la publicidad en marketing ¿no? de, 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 de los productos o servicios que ofrecen estas plataformas. Y, y la gran complejidad, decía también, que, que representa, evaluar y, y determinar este tipo de activos. Y, y obviamente un tema de participación de los usuarios también en la generación de, de, de datos y de contenido, que, que es muy valioso para las plataformas. ¿no? Al, al, al final nosotros se nos hace muy fácil no meternos a, a las diferentes redes sociales a twitter a facebook a, a, etcétera y, y alimentamos de alguna forma con nuestros propios datos o nuestro historial eh, eh, mucho contenido para para que es muy útil para diferentes empresas no entonces eso también genera un valor un valor importante que, que desde luego es el en el que se basan mucho de los negocios o de la de, de, de la forma de operar de, de algunas de estas empresas de, de, que operan a través de plataformas digitales. ¿no? Entonces, estos aspectos son los que al final llevan a, a, la, a, la, a la OCDE en un contexto de, de autoridades fiscales poder definir y entrar un poco a, a, a tratar de grabar ¿no? estas operaciones en materia de, de, de la economía digital. Eh, y Si hacemos un recuento, yo mencionaba un poco cómo han sido los esfuerzos de la OCDE ¿no? en, en lo que se refiere a, a esta materia. A, hay que notar que desde 2013, ¿no? eh, el, el, el grupo de, de interdisciplinario también de la OCDE, que como ustedes saben, está formado por varios grupos internamente, ¿no? algunos dedicados especialmente un tema de precios de transferencia, otros, otro grupo dedicado a impuestos al consumo, otros a, 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 a algún tema de, de planeaciones agresivas, etcétera. Así están definidos los distintos grupos de trabajo de, de la OCDE. En un esfuerzo común de todos estos grupos de trabajo es que se empezó a, a diseñar este proyecto BEPS, ¿no? que, que ya lleva muchos años. Eh, eh, en, en vigor y que ya muchos de los países, incluso México ha implementado muchas de las recomendaciones y, y ahí es donde se empieza a abordar el tema en la acción 1 relativo a esta economía digital. no. Eh, eh, derivado de eso, pues justamente ya eh, a partir de 2016, que se este, termina el proyecto y, y, y el documento con los reportes de, de cada una de las acciones, empezamos a ver ya medidas unilaterales ¿no? de, de varios de los países con relación a tratar de, de grabar, insisto, el apetito de, 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 de los gobiernos y de los fiscos, de poder llevarse una parte del pastel ¿no? de, 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 de estas utilidades que, que generan este, este tipo de plataformas, pues los lleva a, a implementar estas medidas unilaterales, que, que si bien no era la, la recomendación ni la idea del documento de de la, de la OCDE, porque justamente siempre estaba pensado en un tema de tratar de, de llegar a un acuerdo eh, eh, a un acuerdo multilateral y, y homogéneo ¿no? en, 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 en la implementación en la mayor parte de los países, eh, insisto, eh, ese tema pues fue un poco más lento en el proceso de, del diseño y, y los países pues ya eh, con, con un apetito muy, muy inmediato de poder llevarse este, este por, estos recursos, pues empezaron a agravar ¿no? a, a, algunas operaciones. Tenemos casos justo de, de Reino Unido o algunos otros países en donde se establecen impuestos e ingresos transferidos. O, o el caso de la India, en donde establece el impuesto de, de igual, igualación, que, que así le, le, le denominó, o, o el mismo Estados Unidos, que, que, que si bien sabemos ellos al, al final... Eh, en muchos de los grupos de trabajo y en muchos del proyecto de, de BEPS lideró ¿no? el, el tema de, de cómo empezar a regular esta economía, eh, veíamos que es uno de los principales eh, participantes de, de, de estas plataformas, en donde residen estas plataformas o, o, o son originarias estas plataformas, y al final donde también se hace un consumo muy importante, entonces ellos... Por su lado, pues también establecieron ahí algún par de impuestos que, que también un objetivo muy importante de los mismos era tratar de, de grabar este tipo de utilidades, ¿no? El famoso guilty o el bet. ¿no? Entonces, eh, estos esfuerzos, digamos, de, 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 de la OCDE en tratar de llegar a un acuerdo global eh, se aceleraron a partir de, de 2019. Con un, con un grupo ya muy específico de, de trabajo en, en el interior de la OCDE, que se concentró justamente en, en, en estudiar y en tratar de llegar a un acuerdo para eh, eh, llegar a este nuevo, yo, yo diría, y, y, y es un tema ahí personal, pero es, es, es un nuevo sistema de tributación internacional, ¿no? A, ahorita abundaré un poco de eso en el sentido de ya no únicamente vemos un tema. De, 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 de tratar de grabar las utilidades de las plataformas, sino que al final involucra un tema ya mucho más allá. ¿no? Y, y, y así se establece el pilar 1 y pilar 2 que, que ya en julio de 2021 eh, se estableció por, por 132 países dentro del marco inclusivo como, como un, un, un nuevo mecanismo que, que puede estarse implementando a nivel de, de, del mundo, ¿no? En general, de los países, obviamente, miembros del marco inclusivo como compromiso, pero, pero al final creo que esto va todavía a sumar a, a muchos más otros países para que lleguen a un consenso que pudiera ser ya totalmente global, ¿no? Eh, en octubre de 2021 ya se establece también a nivel de, 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 de los países miembros de la OCDE, del G20 y, y los europeos. Como, como un compromiso de, respecto a los elementos principales de, de, este, de estos nuevos pilares. Y, y aquí, muy, muy, muy rápido, no, no le voy a abundar mucho en, en, en lo que se refiere a, a estos dos pilares, pero sí comentar qué, qué es lo que tratan de grabar ¿no? eh, eh, cada uno de, de ellos. Eh, el pilar uno al final lo que establece es un nuevo derecho de gravamen en economías donde... donde participen ¿no? grupos multinacionales que, es, que no tienen una presencia física. Yo les diría, aquí va muy enfocado justo a establecer eh, un gravamen a, a este tipo de plataformas digitales, ¿no? que, que sin tener esa presencia física en los países en donde se, existe el consumo, pudiesen estarse grabando las utilidades de, de las mismas. Pero, pero también se establece un pilar dos, ¿no? que, que este va enfocado justo a establecer un impuesto mínimo y, y ahí sí a, a, a las empresas, a cualquier empresa multinacional, eh, en el sentido de, de que en la medida de que no estén tributando bajo, bajo un mínimo estándar de, de, de pago de impuesto, eh, a, algunos países en donde se, se estuviera dando el consumo tuvieran derecho a grabar. ¿no? Eh, hay ciertas restricciones ¿no? a, a, a estas nuevas eh, normas que, que se establecen en, estos, en este documento de la OCDE, ¿no? muy restringido a, a, a grupos multinacionales y, y con ingresos importantes, ingresos de, de 20 millones de, de euros o superiores y con una rentabilidad superior al 10% sobre, el, sobre los ingresos brutos. ¿no? Es decir, estaríamos hablando que aproximadamente aplicaría a 100 grupos multinacionales. ¿no? Es, tienen muy, muy delimitado el alcance de la aplicación de, 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 de este nuevo eh, régimen de Pilar 1. Enfoque justamente, al, eh, decía, a la asignación, de, a, la enfoque a la determinación de nexos y, y la asignación de beneficios que, respecto a empresas que no tienen empresa, presencia física en los países. Eh, un, un tema de, de tributación sobre una base neta, considerando justamente deducciones que no, que no sea sobre, sobre el ingreso bruto. Eh, también muy, muy importante un aspecto de evitar la doble tributación. Nosotros sabemos que nuestra actual legislación internacional eh, impera el tema de nuestros convenios para evitar la doble tributación y, y como aspecto básico para no generar un costo eh, eh, excesivo eh, en, en cuanto al pago del impuesto que pudiera ser confiscatorio. Entonces, como principio básico es este de, de lograr eliminar la doble tributación. Eh, un tema también de, de poder resolver y solucionar las controversias que se pudieran estar dando entre los fiscos, ¿no? Eh, eh, como les decía al final, pues cada fisco tra tratará de grabar. Eh, las utilidades que, que considere corresponden a, 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 su, a su territorio y pues ahí pueden darse disputas por lo que se prevé que existe un mecanismo expedito de solución de estas controversias, sabemos que ya en, en los tratados actuales de doble tributación existen eh, algunos mecanismos, sin embargo sabemos que luego no son tan expeditos y, y eso es un poco lo que busca esta nueva, eh, esta nueva dinámica de, de, de operar. ¿no? Eh, obviamente también un tema de, muy importante es de qué hacemos con nuestro régimen actual internacional, no los, nuestros tratados internacionales, que actualmente están en vigor, y, y cómo vamos a poder lograr esa, esa armonización. Y, y entonces, por eso es que se prevé eh, el, el establecer un nuevo instrumento multilateral que, que pueda ser ya eh, acordado y firmado por los, la mayor parte de los países para evitar estas negociaciones bilaterales y que a, a través de este mecanismo puedan establecerse las nuevas medidas de, de tributación en forma simultánea, ¿no? A nivel de, de los países que participen en este nuevo convenio o instrumento multilateral. Y eso a su vez pues, sí permita que los países también a nivel local establezcan su legislación interna, ¿no? Eh, la OCDE está previendo que esto ocurra en 2023 y, y, y que se pueda estar llegando. A, a, a lograr esto, est, estos, este cambio en la tributación ¿no? eh, a, al mismo tiempo y, y, y este último punto lo, lo remarco porque justamente hay un compromiso eh, a nivel de, de la OCDE de, de no establecer medidas unilaterales o impuestos digitales específicos en cada país justamente para no generar distorsiones ¿no? Eh, a, a nivel de la tributación eh, internacional eh, en cuanto a, a las perdón en cuanto a, a, a digamos en cuanto a la mecánica de cómo se se va a llegar a, a tributar bajo este pilar 1, lo, lo que lo que hace el documento es establecer un par de montos no un monto a y un monto b con una serie de fórmulas la verdad es que yo les diría desde mi perspectiva mi experiencia como, como bien lo decía Carlos, en la administración tributaria y, y, y operando en revisiones, y ahora de este lado como asesor, desde mi punto de vista va a ser muy complejo no esta implementación a, a nivel de, de, de las disposiciones ya locales y, y de la operación del día a día de las empresas y, e incluso de la operación de, del fisco al momento de revisar, porque sí conlleva un grado... De, de tecnicismo no en la determinación de, de, de los montos y, y de la forma en, en cómo se van a estar asignando no estas utilidades y por ende el impuesto correspondiente con base a, a estas recomendaciones que está sacando la, la, la ocde no eh, muy, muy enfocado sí 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 sin al final eh, Dejar el tema de precios de transferencia, pero sí hay unas nuevas fórmulas que te llevan a, a lograr que, que, el, que la asignación de, de los ingresos y los, los beneficios se, se atribuyan a las distintas jurisdicciones de una forma un poco distinta, llamémosle o distinta de lo que veníamos nosotros conociendo con un tema de precios de, de, de transferencia per se, ¿no? muy enfocado también a, a temas de, del consumo, ¿no? De, de, de dónde se da propiamente el consumo de, de, de servicios y de bienes. Y decíamos también limitado a, a, a operar en ciertos mercados en donde los ingresos brutos sean al menos de, de un millón de dólares, ¿no? Y, 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 y en casos de los países chicos, pues sí habrá alguna, alguna excepción respecto al Producto Interno. Bruto. Eh, el, el monto B, que, que también me, les mencionaba, pues es un tema justo también enfocado para lograr eh, eh, acá un poco determinar las actividades de, 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 de operación de este tipo de empresas según los valores de mercado y en, en algún contexto también relativo a las actividades de marketing y, y de distribución, poder establecer montos fijos para de alguna forma hacer mucho más sencillo la, la atribución de, de, de este tipo de de, de actividades de, 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 en caso de plataformas que se puedan asignar eh, a, a, a determinadas jurisdicciones. En ¿no? el eh, pilar 2 en el pilar dos, en el pilar dos lo, lo que decíamos, pues se busca justamente esta garantía de, de tributación mínima y, y unas, un, un tema de diferenciar e identificar los modelos de negocio que, que operan en la actualidad, porque pueden ser muy distintos y, y con características muy distintas en cuanto a la forma en cómo determinan sus propios resultados financieros y contables, ¿no? Y, y, y bajo esa dinámica, poder entender eh, cuál, cuál es la, la, la tributación adecuada, equitativa y proporcional, ¿no? Para efectos de, de, de que no se genere un tema que, que distorsione los principios básicos de tributación. Eh, que represente obviamente un tema de costos administrativos y cumplimiento lo, lo, me, los menores posibles y, y que al final hay, haya transparencia y equidad. ¿no? Eh, en cuanto al pilar 2, ya, ya se tiene un consenso de, de, de una tasa mínima global del 15% y, y está previsto también cuatro, eh, perdón, tres reglas ahí importantes de, de, de cómo opera este, este pilar 2 en cuanto... A, a la forma de, de asignación de, 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 estas, de, estos, de este impuesto respecto a las utilidades que se generan. ¿no? Una regla de inclusión de rentas, una regla sobre pagos subgrabados, o sea, a, 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 al momento que no, que no se encuentren grabados, poder rechazar deducción respecto a esos pagos, o una regla de sujeción de impuestos, ¿no? El, limitado a, a ciertos tipos de, de conceptos de pagos, como intereses, regalías o, o otros pagos de riesgo que, que no generan fuente de riqueza en, en los países de, 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 de origen del pago y, y que al final van conectados con, entre partes entre partes conectadas aquí es algo importante no son partes relacionadas es una definición que a uno no termina de, 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 de estarse incluyendo en la, en la nueva eh, en el nuevo orden global, pero no, es, no se, lo que se espera es que no sea el mismo concepto de partes relacionadas que, que nosotros conocemos. ¿no? Eh, esto al final bajo, bajo este tipo de pagos la última bajo, bajo una tasa mínima acordada de, del 9%. Eh, al final, el tema del pilar 2 es que aplique a, a, en, un, en un alcance de compañías con ingresos superiores a los 750 millones de, de euros, en donde habrá algunas exclusiones, eh, algunas ya también familiares para nosotros en, en México, como un tema de empresas que tengan sustancia, ¿no? y entendiendo sustancia activo y personal, eh, eh, empresas también que se dediquen al transporte marítimo o aquellas que inicien actividades internacionales, ¿no? que apenas estén iniciando eh, en, en este mercado. Entonces, eh, sí habrá que tener en cuenta estas, estas exclusiones muy particulares y, y al final, eh, el tema es que ya en la actualidad hay 130 países que se han unido a este acuerdo y, y lo que se piensa o lo que se estima recaudar son más de, de 100 mil millones de, de euros, ¿no?, eh, eh, como, como resultado de la implementación de, de, esto, de estas nuevas disposiciones dentro de los países. Entonces, yo, yo les decía, al final toda esta regulación va muy enfocada a la parte de renta, pero, pero también hay un aspecto que desde un inicio, desde aquellos años que, que les decía de, de, las acciones, de la Acción 1 de BEPS, en la OCDE también... Eh, enfocó mucho de, 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 su, de su análisis y de su estudio en el grupo de trabajo 9, particularmente en donde tuve la oportunidad de, de participar, eh, impuestos a, al consumo y impuestos indirectos. Y, y en, ese, en ese ejercicio y en ese trabajo eh, en donde le, le mencionaba, tuve, tuve esa oportunidad de, de, de estar participando, a, había un, un, un tema muy 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 grande, digamos, de, de los fiscos, en, en empezar ya a grabar las operaciones que se hacían a través de, la, de las plataformas digitales, pero que estaba enfocado justo a estos impuestos, a los impuestos de, 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 al consumo, ¿no? El IVA, el GST o, o un, puesto, un impuesto sobre ventas, ¿no? Eh, los países miembros de, de, de este grupo de trabajo 9 en un contexto ya eh, eh, un poco también más extendido, no solamente a los miembros, sino también a países invitados, como Brasil, la India, China, etcétera, eh, se empezó a diseñar estas guías de la OCDE en materia de IVA, y, y que al final lo, lo que buscaban era justo tratar de reconocer estas operaciones transfronterizas que, que son... Enfocadas a intangibles o a servicios que, que no pasan por una aduana, ¿no? Porque sabemos que al final el tema de, de este tipo de, de operaciones que, que se involucran bienes físicos que pasan por una aduana, pues de alguna forma se controla, ¿no? A través de las fronteras por virtud de estas aduanas. Sin embargo, a nivel, a nivel de los servicios intangibles no ocurre eso, ¿no? Y, y, y era un, 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 gran, un gran también desafío para los fiscos poder establecer nuevos mecanismos de, de, de control y de asignación de, de, de los impuestos al consumo relacionados con este tipo de, de operaciones. Y, y es ahí donde se establecen estas guías, que las guías básicamente lo que, lo que tratan de hacer es establecer principios básicos de, de, para, para que operen un nuevo mecanismo en los distintos países de regulación de estas operaciones en materia del IVA, buscando una neutralidad internacional, que, que este es un aspecto bien importante a, a nivel internacional se discutió mucho en las mesas de trabajo de la OCDE, en donde al final el objetivo era, no, no se trata de, de grabar a las empresas per se de, de, de este tipo de impuestos al consumo. O sea, sabemos que las empresas eh, eh, en un contexto de un B2B, ¿no? de un business to business, de un negocio al final, no deberían estar siendo impactadas con el IVA. Eh, ...relacionada con la venta de los servicios y productos que comercializa. Realmente el impacto lo debía de tener el consumidor final, ¿no? Entendiendo como tal, pues ya quien, quien hace uso o el aprovechamiento de, del servicio del bien. Entonces, eh, el sistema para que pueda estar eh, logrando el objetivo básico es que justamente las normas... ...no lleven a que las empresas terminen absorbiendo ese costo, ¿no? Que, que de alguna forma puede ser trasladado en toda la cadena y, y, y se vaya generando ese valor agregado que, por cada uno de los participantes hasta llegar al consumidor final. Entonces, esa neutralidad internacional, internacional a nivel de, la, de los jugadores en, en, en el mundo de, de este tipo de operaciones debe de garantizarse. Un cumplimiento sencillo y simplificado, bajo una dinámica de no generar un costo adicional ya de por sí muy, 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 muy fuerte para las empresas que operan a nivel internacional. Eh, claridad por parte de las autoridades fiscales de, en cuanto a las nuevas disposiciones relativas a esto, costos administrativos bajos que tampoco representen para el fisco un tema de, de, de costo importante en la administración de este tipo de impuestos y obviamente pues tratar de, de, de evitar... Eh, 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 estrategias de evasión o de ilusión eh, fiscal, ¿no? En cuanto, se, en cuanto a este tema se refiere. Eh, el principio básico, les diría, de, de estas guías parte del hecho de, 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 de que los territorios van a poder grabar el, el, el IVA a este tipo de, de bienes o servicios eh, transfronterizos negociados a nivel internacional en el país de destino, ¿no? Como, como principio básico... De decir, oye, si al final el, el servicio o el intangible eh, eh, termina transfiriéndose virtualmente, ¿no? Eh, eh, a través de, de, de distintos dispositivos, en donde esté el, el destino, a ese será el territorio o, el, o la jurisdicción que tendrá derecho a, a, a grabar eh, eh, en materia de, de, del IVA este tipo de operaciones. Y por ende, el origen. Eh, 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 el país de origen como tal se tendrá que, que a, eh, acoger a la normatividad internacional en el sentido de poder eh, exentar o, o grabar con 0% ¿no? esa salida. Eh, a, al final, eh, todo, todos estos principios se concentran en eso, ¿no? En, en tratar de, de atender a, a un tema de, del destino de, de estos bienes o, o servicios. Cómo donde se encuentra el consumo y por lo tanto es donde se debe de estar grabando ese ese impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Perdón, aquí se me mueve. Eh, a partir de, de la publicación de estas guías se sacaron un par de documentos también en este grupo de trabajo de cómo eh, poder recomendar a las administraciones eh, fiscales la implementación de estas nuevas guías de, en materia del IVA de este tipo de operaciones. Y derivado de ello, ya fue que muchos de los países empezaron a implementarlas, ¿no? y, y aquí concentrándonos en Latinoamérica, eh, a partir de, 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 del año, yo les diría, del 18, ya, ya hubo eh, legislaciones como Argentina, Uruguay, que empezaron a incluir dentro de, dentro de su ley de, del impuesto al valor agregado, ya un tema de, de grabar este tipo de operaciones, y de, de poder recaudar el, el impuesto relativo a, a las mismas, porque yo ahí les diría, la, la discusión mucho en la OCDE era, era muy consistente en el, en el sentido de decir, desde luego, que, que este, tipo, este tipo de operaciones deben ser grabadas, y más aún, yo les diría, en la mayor parte también de los países ya estaba ya había legislación o ya había algunos, algunos artículos o... o clausulados relativos a agravar a intangibles y servicios eh, en lo que se refiere a la importación de los mismos. Sin embargo, la, la gran problemática común era justamente no, no existían mecanismos ¿no? adecuados de recaudación ¿no? de estos impuestos, ¿no? porque al final, como les decía, al no existir la aduana, pues el tema de, de ese traspaso de, de, de bienes y servicios intangibles por, los, por el distinto territorio, que, que donde se dé el consumo, pues no, no existen los controles ni los medios por parte de los fiscos para poder eh, establecer ese gravamen y, y poder recaudar. Y ese fue el gran desafío a, a nivel de, de, de este grupo de trabajo de, de la OCDE. Por ello, es que la sugerencia justamente a nivel de las propias guías y de las recomendaciones posteriores era, eran desde, un, desde una perspectiva de, de poder... Establecer a nivel de, de, de un registro simplificado, que fue un poco la, la, la política que, que México adoptó, desde un, desde un principio esa recomendación fue la primera, digamos, de, de la OCDE en el sentido de un registro simplificado de proveedores extranjeros, que en forma espontánea y, y, y digamos, eh, en cooperativa, eh, eh, se estuvieran registrando en los en los distintos fiscos en donde operaban y, y ellos se encargaban de recaudar y enterar el, 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 el impuesto por parte de los consumidores no que que, que hubiese sido trasladado a los consumidores eh, desde luego pues sí a, eh, había algunos países en donde al final el tema de, de espontáneo pues no les no les funcionaba tanto y, y por ello fue que, que, que sí trataron de establecer más bien un tema de obligatorio y, y un tema obligatorio a, a nivel de, de, de sus propios residentes, ¿no? Y, y casos muy claros como, como, como el tema de Argentina, ¿no? O, o, o como el tema de Colombia, en donde ellos al final sí incluyeron dentro de su legislación. Eh, la parte también de, de que algún intermediario financiero se hiciera responsable de, de, de esta recaudación en caso de que el extranjero no se registrara, ¿no? Y, y, y en México no fue así, México adoptó el tema del de, de registro espontáneo de, de, los, de los residentes en el extranjero, pero con una variante muy importante, ¿no? el, 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 La famosa baja del switch ¿no? de, 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 de operación para este tipo de plataformas en caso de que no cumplieran con la nueva legislación, cosa que al final tampoco está en las recomendaciones de la OCDE y, y mucho menos eh, había un precedente también en algunos otros países. no. El tema, como les digo, es más desde una perspectiva de, de qué tan voluntario y espontáneo puede ser ese cumplimiento eh, en un contexto en donde sabemos que estas plataformas pues, no están ubicadas no, en, en el país. Entonces, eh, esas variantes, digamos, se dieron en, 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 en Latinoamérica, pero también se dieron a nivel mundial. no, país, el, Los países de la Unión Europea, concentraron mucho su tema de, de poder grabar en un solo país la, a, las operaciones, pero en el, a nivel de un registro que pudiera ser eh, eh, concentrado ¿no? en, en algún país que, que a juicio del, del, del empresa o del contribuyente decidiera, pero sí transfiriendo el recurso del consumo relacionado con ese IVA a los países en donde se estuviera dando. ¿no? Entonces, la dinámica opera en, en distinta forma en, en cada uno de los países, pero sí con esos principios básicos que, que mencionaba al principio. Eh, y aquí yo, yo, yo ya centraría un poco qué, qué es lo que, lo que al final, este, perdón, lo que al final ha pasado con relación a, a estas cargas tributarias. Eh, eh, en materia de operación en México en particular. Eh, derivado de, de, del contexto particularmente de, de, en materia de IVA y las recomendaciones de la OCDE, en lo que se refiere a las guías eh, de, de, del IVA o del VIT, del DST, lo, lo que México adoptó fue justamente este sistema de, de registro espontáneo de extranjeros, pero aprovechando... Y yo lo veo así, aprovechando un poco ese tema del contexto internacional de, de la recaudación del IVA, también eh, hizo o, o, o utilizó, digamos, ese, ese mecanismo para poder hacer eh, recaudación respecto a los usuarios de las plataformas. ¿no? Usuarios en el sentido de, de, de aquellas personas físicas o morales que a través de las plataformas... Eh, operan su negocio, ¿no? Venta o prestación de, de servicios a través de las mismas y que por virtud de ello, pues, es, les genera ingresos y, pues, por ende, en su caso, utilidades y, y que para efectos de la administración tributaria en México eh, era muy difícil su control, ¿no? A, a, a nivel de, 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 del gran volumen de, de contribuyentes que pudiera ser, ¿no? Aprovechando, digamos, esta dinámica fue que, que justo se establece la, la legislación en materia de recaudación, re, de retención de, de, de impuesto por parte de las plataformas a estos usuarios que, que, que comercializaban sus servicios y, y bienes a través de las mismas. Y, y a través de eso, pues se establece la retención de, de ISR con con ciertas características que, que, que están limitadas, justa, que están establecidas, perdón, en, en, en las disposiciones en cuanto al porcentaje de retención que se les efectúe en materia tanto de, de, de ISR como de IVA, le IVA sí en el contexto justo de la, de la propia operación y recomendación de la OCDE, pero, pero como parte de, de una obligación que, que las plataformas, a partir de la reforma, eh, tendrán que estar cumpliendo ¿no? y, y con eso si, si, si nosotros vemos la recomendación de la OPE en el sentido de eh, que la nueva implementación y ese, ese apoyo que van a hacer las plataformas en la recaudación del IVA sea lo menos costosa y gravosa tanto para las plataformas como para el fisco, pues en realidad sí se convierte un poco en, 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 en solo, solo, solo deseos porque en la práctica al final terminó siendo, sí, un costo importante para estas plataformas establecer estos mecanismos de control y, y, de, y de regulación y presentación de declaraciones para cumplir con la de esas nuevas de, de disposiciones, que digo, no solo en materia de, de, de IVA, sino también de retenciones de ISR. Derivado de esto también, ¿qué es lo que terminó pasando? O sea, al final, les decía, los fiscos, eh, pues sí ven un tema importante en, en el sentido de poder allegarse de más recursos vía, tributarios vía este, este tipo de empresas. Y, y sí en una dinámica también de, de, de poder recaudar más y, y, y al mismo tiempo también eh, en cierta medida de quejas de la industria en cuanto a competencia, no por ejemplo, en el caso del alojamiento de los hoteles y, 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 y demás, eh, empresas que se dedican a la prestación de este tipo de servicios, pues sí, un, un, un tema de, de, de poner el piso parejo y que al final a, 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 al gobierno pues, le represente también en, en una recaudación adicional, se empezaron a establecer impuestos similares a los que ya operaban en, en la industria, tanto del, del alojamiento como del transporte, eh, respecto a impuestos particulares de, de estos sectores. ¿no? Eh, esto sabemos que es a nivel local y, y obviamente también eh, eso involucra un tema de, de no solo a nivel de la federación que eh, se, se establecieron eh, eh, nuevas regulaciones que aplicaban a este tipo de plataformas digitales, sino también a nivel local cada uno de los estados comenzó a, 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 a legislar en, en, en materia de, de recaudación y de establecer nuevos gravámenes a las plataformas digitales, ¿no? Y, y estos son los casos, ¿no? De, de, de este tipo de, de impuestos de alojamiento y, 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 de, y de transporte. Eh, yo les diría, eh, el, la última, la última eh, reforma que su, sufrió el Código Fiscal en la Ciudad de México, ya vigente a partir de 2022, fue relacionada con el aprovechamiento del uso de la infraestructura en la Ciudad de México por parte y ahí yo les diría, por parte de, de las plataformas digitales, como, como así lo prevén sin embargo, eh, yo, yo, desde mi punto de vista, eh, si sí hay un apetito, les decía, muy, muy grande por poder grabar estas utilidades, hay un discurso también que, que se ha transmitido a nivel internacional y a nivel de, de, de muchas instituciones en el sentido de de, de, de no se pagan los impuestos adecuados eh, eh, por parte de las plataformas en los lugares donde operan. Apoyados en todo, en todo esto es que justamente la, la Ciudad de México estableció este aprovechamiento, que así le llamó, que desde mi punto de vista, no, 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 no cumple con las características que conocemos ¿no? en materia fiscal, como como definición de un aprovechamiento per se porque al final no no, no se tiene a cambio un, 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 un tema de, de que el gobierno te entregue algo a ti particularmente no a cambio de, de ese pago sin embargo. Eh, eh, el tema, insisto, parte de, de una dinámica de, de querer eh, grabar parte de, de estas utilidades, cuando bien ya también lo decíamos, es un compromiso de los la, de países miembros de la OCDE, México siendo parte del mismo, de no tratar de, de grabar estas utilidades cuando aún no se ha implementado ya lo que incluso se aprobó como Pilar 1 y Pilar 2. Y, y esto pues conlleva a un tema de, de distorsión ¿no? en el régimen, tributario de las empresas y, y en el caso particular les decía del aprovechamiento al establecer que que, que serán sujetos de, de pago eh, de este aprovechamiento las plataformas, ¿no? eh, menciona el artículo personas físicas o morales que operen, utilicen o administren aplicaciones o plataformas informáticas para el control, programación o geol geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos víveres o cualquier tipo de mercancía en el territorio de la Ciudad de México. Siempre que actúen con carácter de intermediarias promotoras o facilitadoras, ¿no? Y, y justamente en, en, se entró en una discusión de, de a quién... ¿O ¿Quién era el sujeto ¿no? de, de pago de este, de este nuevo aprovechamiento? Si en realidad eran las plataformas o eran lo, los, los repartidores, no, lo, lo, los que al final terminan usando la infraestructura por la cual, según la Ciudad de México, se tendrá que pagar este aprovechamiento, ¿no? Y, y, y que sabemos que en la mayoría de los casos eh, estos eh, repartidores o estas personas que, eh, que realizan esta actividad no terminan siendo empleados de, de las plataformas, ¿no? Y, y tampoco eh, no, no tienen, digamos, ese ese vínculo de subordinación a través de ellas, sabemos que hay una problemática ahí particular que por su parte también va en tema laboral, pero, pero que desde luego el punto ahí es definir si, si realmente las plataformas lo que terminan eh, proveyendo al, 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 a los usuarios es un tema como tal de, del servicio de, del transporte de, de mercancías o bienes, o si realmente lo que hacen es nada más interconectar a, a repartidores y a usuarios eh, en, en, un, en un medio ¿no? digital, ¿no? a través de un medio digital, que, que, que es por eso por lo que cobran eh, su, su comisión y, y por eso se llevan su utilidad. ¿no? Entonces, realmente el tema de, de, oye, yo lo que estoy proveyendo y lo que estoy otorgando nada más es el, la utilización de, de mi tecnología para, para que dos eh, personas se conecten y, y puedan una estar enviando productos a, a, a otra, ¿no? A través de, de alguna persona que es el transportista. Eh, eh, a, al final, digamos, eh, eh, ese juego de, de, de quiénes son los participantes y qué es lo que cada uno aporta a esa, a esa operación, a esa economía. Eh, 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 es, es lo que va a ser sujeto ¿no? del gravamen en, en este caso del aprovechamiento ¿no? y, y por ello es que desde mi punto de vista hay, hay muchas fallas ¿no? en, en la, el diseño de, de, de esta norma que desde luego puede llevar a, a temas de amparo, que, que sí eh, sabemos que, que al final eh, en muchos casos luego es un riesgo también ¿no? eh, intentar este tipo de, de, de amparos, pero, pero que al final de cuentas eh, Ahorita ya, ya hay un caso en particular, fue público eh, en estos días, de que alguna empresa ya, ya, ya recibió la suspensión, a, 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 a esta, la suspensión provisional a, a esta disposición. Eh, sin embargo, les digo, no, no, no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro, pero sí reconocemos que representa un costo bien importante para las empresas, no el, 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 el poder implementar estos impuestos y que al final... Eh, por las deficiencias de cómo, de cómo está diseñado, eh, terminen quedando también en un tema de inseguridad jurídica. ¿no? Y, y ya por último comentarles eh, algunos otros casos también de estados como, como el de Guanajuato, ¿no? en donde también en esta misma dinámica de querer grabar eh, utilidades, pues establecieron también ahí a, algunos impuestos al transporte terrestre, al de hospedaje y al de enajenación de bienes, eh, eh, en donde hacen eh, eh, un, un tema de, de operación ahí particular en el estado, grabando a las plataformas que operan en el mismo eh, con este tipo de, de servicios o, o bienes intangibles, y, y que al final lo que hacen es generar, pues, digamos, esta esta parte de, 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 de no ser consistentes a nivel federal. Con, con la parte estatal y, y obviamente en un costo y, y, un, y una forma de, de desincentivar la operación de las plataformas digitales, con las correspondientes consecuencias para los usuarios, porque hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios de estas plataformas son personas físicas y morales que son pymes, ¿no? que al final son empresas chicas que operan a través de estas plataformas y que gracias a ellas obtienen, obtienen sus recursos de, 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 de ingresos de ventas y, y por ventas de bienes o servicios. Entonces, el mercado al final de alguna forma reciente y se contrae ¿no? Con, con todas estas nuevas cargas que, que se pueden estar dando a, a nivel justo de, de la operación en los distintos estados. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en el contexto de cómo se implementan nuevos impuestos, porque no solo se afecta o no, no es de lo que, no, no, no es, digamos, la consecuencia total afectar a las plataformas digitales, sino al final también hay, hay una afectación directa a la economía local y, y, y a las pymes en particular. ¿no? Y, y creo que con esto terminaría mi presentación y dejaría, Carlos, por favor, que... que Pasamos, pasemos algunas preguntas a lo
0: mejor, ¿no? No, pues cuáles preguntas ando tomando, <risa> ando tomando clase, hombre, <risa> con este tema tan complicado, tu dominio, mi querido, ay, pues mi querido amigo, pero, este, bueno, yo, no sé, eh, a lo mejor, por supuesto me corriges. siempre me vas a corregir, pero, pues es el futuro de la recaudación, o sea, yo creo que de aquí, ¿no? Los países se van a ir beneficiando, ¿no? Yo creo que, porque, pues, ve, se está convirtiendo todo en digital, ¿no? Este tema de plataformas. Pues yo creo que si lo vamos perfeccionando entre fiscos, entre gobiernos y vamos aceptándolo entre ciudadanos. Pues yo creo que pues vamos a tener que empezar a, 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 a acostumbrarnos y, 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 y también empezar a checar el cumplimiento o la interposición de juicios.
1: Sí. <risa>
0: o sea, Exactamente. Bueno, a ver, o como dicen, o, o le entramos, ¿no? O sea, o no, así decía una de. Una, mi mamá decía. O le seguimos o nos divorciamos. <risa> no hay más. <risa> o sea, pues sí, esto, es ya, que... esto ya no puede ser como está. O sea, o le seguimos por esta parte o nos divorciamos. Y yo creo que este tema de, 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 este, de este panorama que nos acabas de dar, eh, por supuesto magistralmente, con toda tu experiencia desde el sector público hasta ahorita, en todo este tema de la iniciativa profesional en la cual, este por supuesto, representas esta firma tan grande como es Sánchez de Devani y los clientes que, por supuesto, bueno, que son los dueños o tienen todo este tema de las plataformas digitales, pues eh, se van a ir creando, por supuesto, no me queda duda, todos estos derechos, aprovechamientos, llámale como quieras, eh, eh, a cargo de estas plataformas digitales eh, 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 en estas legislaciones locales, que es una forma de recaudación, eh, eh, me parece, pues, pues, muy, ex, muy... ¿Qué te gusta? Fácil, expedita, rápida, eh, rentable... ¿Cómo te gusta? O sea, me parece que es un vehículo, una oportunidad para que los gobiernos de los estados se hagan de recursos del mercado local, que por supuesto están utilizando este, todo esto. Y, y bueno, y, ¿y regulamos el cumplimiento o simplemente no lo aceptamos e interponemos los juicios? ¿Qué te parece? Sí, no, no,
1: totalmente de acuerdo, Carlos. Yo, yo te diría, a ver, sí, sí es, es, es parte del compromiso de, de poder tener legislación clara y, 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 y muy definida, que les dé seguridad a las plataformas y a todos los participantes. De de, de de este tipo de economía que que ya es la que traemos les, les digo ya ya no veo como tú también lo dices no veo una vuelta atrás no de de de, de esta de esta nueva realidad y, y y eso creo que es el punto no en la medida que que no esté tan claro y, y que genere ahí distorsiones y, y posible doble tributación o efectos que no que no son los adecuados pues creo que sí desde luego las plataformas y los participantes de de, de estas mismas podrán este, eh, ahí interponer algún medio de defensa, algún juicio y demás, justamente con la idea de, 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 de que pues sí se regule en forma adecuada. no y Creo que a nivel mundial ya estamos en eso, y, y ya difícilmente alguien podrá ahorita decir, no, ya no quiero pagar impuestos relacionados con este tipo de, de operaciones, pero que esos impuestos sí vayan acorde, digamos, a lo, a lo que internacionalmente pues está, se está ya, este, firmando y se está llegando a acuerdos. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está, va a estar el reto. Y, y pues vamos a ver cómo, cómo en, en, en 2023, que es el compromiso de la OCDE, de, de que los países, incluyendo México, puedan establecer este nuevo régimen internacional y, y de alguna forma pueda homologar también y cumplir con los compromisos de no generar distorsiones a nivel local. ¿no?
0: Así es. A ver si México está preparado. A ver a si México está preparado para, para, para recibir este, este impacto o este, esta vigencia, esta disposición de, del Pilar 1 y 2 para 2023. Ojalá, ojalá México esté preparado para, por supuesto, bueno, pues en, en miras de una, en un sistema de recaudación a través de, esta, de plataformas digitales. No me queda más que... De, de todo corazón agradecerte, Luis Antonio, gracias, eh, experto en el tema, este nos dejas, por supuesto, muy satisfechos y, y con la puerta abierta para seguir invitándote a que sigas con nosotros participando en la modalidad que quieras, en el tema que quieras, esta es tu casa y nos despedimos con mucho agrado, con todo nuestro afecto. Muchísimas gracias por haber preparado este gran material, este esfuerzo, esta plática. Es invaluable y tiene ah, un gran por supuesto. Eh, pues nos sentimos muy privilegiados de que hayas estado con nosotros. Ahí tenemos, Hugo, un reconocimiento, ¿verdad? Te lo mandamos si quieres. Te, pero gracias. es una hablando de plataformas digitales
1: <risa> y, y, y lo, los, los problemas que involucra luego esto. O sea, mira, ah, muchas ya, gracias.
0: Son digitales, ahí, te por supuesto, obviamente, ahí lo tienes sí, a, sí. a tu acceso. Ah, pero quiero que te lleves, además de este reconocimiento que ya tienes muchos, este, el reconocimiento de, del grupo Orozco Felgueres a través de que, pues queremos, este, no, 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 no estuviste de invitado, sino de anfitrión. Y eso es lo que quiero gracias. que te lleves el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas y bueno, gracias. no nos queda más que agradecer al maestro, créanme, al maestro Luis Antonio González Flores, que estuvo con nosotros en esta edición. 81 de, de conversando con Orfe. Todos los miércoles estamos de una a dos con grandes, con grandes fiscalistas. Hoy no fue la excepción, fue un gran programa y estuvo el experto, el maestro Luis Antonio González Flores. Gracias, nos vemos próximo miércoles. Gracias querido amigo. Gracias, gracias amigo, gracias. un abrazo. Ahí te debemos una, te debemos una. Gracias.
1: gracias. Un abrazo, te. a todos. Bye.